0: جزيرة. بودكاست.
1: كلوحة فنية تتسلق النباتات على الشرفات والأسطح وواجهات البيوت ويتسابق الناس في تزيين حدائقهم الصغيرة بالزهور والهتريات والنباتات المثمرة وعلى الجانب المزدحم من المدينة فتاة تجمع حبات الطماطم من حديقتها المنزلية وغير بعيداً عنها يرتشف كهل خمسيني كاسا من الشاي بمذاق النعناع الاخضر الفواح قطفه من اصيص يزين شرفه منزله مستمتعا بالوان الطبيعه الجذابه المحيطه به من كل مكان فما الذي يفسر هذا الاقبال المتزايد على الزراعه المنزليه وما هي فوائدها وهل يمكن للزراعه المنزليه ان تتحول من هوايه وتسليه الى مهنه بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة. ويسعدني أن أرحب اليوم بالمهندس عمر عاصي المتخصص في الإدارة البيئية ليحدثنا عن تجربته الخاصة بالزراعة المنزلية وأيضا نصائحه الثمينة لنا ولكم مستمعينا الكرام. إذا نقول صباح الخير أستاذ عمر أهلاً وسهلاً بك
0: صباح الخير أستاذة خديجة أهلاً بك
1: اليوم موضوعنا جميل أستاذ عمر رح نطلع من المواضيع السياسية ومشاكلها وهمومها إلى عالم أجمل وأرحب وأحلى إحنا اليوم ضيوفك أستاذ عمر ريت لو تأخذنا معك في جولة في حديقتك المنزلية طبعاً أنت تعيش في حيفا وحيفا ما شاء الله يعني مدينة أنا زرتها مدينة جميلة جداً وخضراء و تحيط بك الاشجار والازهار من كل مكان، حدثنا عن تجربتك الشخصيه مع الزراعه المنزليه حيث انت في حيفا.
0: يعني تجربتي الشخصيه صراحه بدات هو بطبيعه تخصصي تخصصي في الاداره البيئيه ففي احد المرات طلب مني ان اقوم ببحث عن المخلفات الزراعيه، فوجئت انه حتى الانسان اللي بخوض وبدرس في المعارف البيئيه بشكل عميق ولكن اذا ما مارس الزراعه هو تقريبا بظل زي بيحكي عن بيئه هو مش فاهمها بالضبط، وممكن يعمل معادلات حسابيه معقده، وممكن يعمل نماذج معقده ويكتب عنها، ولكن الحس الاحساس بالبيئه بس ببلش وقت ما احنا نزرع. وبما انه تخصصي في النفايات كمان الاحلى انه احنا ممكن يعني اللي جذبني اكثر ممكن ناخذ كل المخلفات ونستخدمها والمخلفات هذه تصبح كنز لانه يصير عندنا خضار وعمران وفلاحه في الارض.
1: مخلفات مثل ماذا استاذ عمر؟
0: بقايا الطعام مثلا يعني انا شخصيا منذ تقريبا عامين لم ارمي اي حتى قشر الموز حتى بقايا القهوه او الشاي
1: ماذا تفعل به؟
0: اقوم بما يسمى بالتحلل الهوائي او الكومبوست او باللغه العربيه السباخ. اللغة العربية الفصحى
1: أول مرة أسمع الكلمة هذه السباخ
0: نعم بصراحة أجدادنا العرب تحدثوا كثيراً في الزراعة وأبدعوا وحتى كانوا يسموها الفلاحة أنا شخصياً بحب مصطلح الفلاحة أكثر من الزراعة الفلاحة هيك معانيها بتيجي أزيد عمرانية بنحس إشي اللي هو حتى الفلاح حي على الفلاح فأحياناً الفلاحة بتربطنا كثير بالأرض وبال... حتى بتاريخ أجدادنا كفلسطينيين يعني حس أنه فيها أصالة أكثر لما تقول فلاح، بينما مزارع تحسها مهنة،
1: لكن فلاح فلاح يعني رجل ارتبط أو إنسان ارتبط بهذه الأرض
0: بالضبط يعني حتى أنا تخصصي هو فعلياً في الجامعة كان في الماجستير إدارة الاستدامة، وأنا دائماً بقول استدامة هي كأنها مصطلح غريب يعني حتى كل أجدادنا والعلماء ما حكوا في المصطلح ولكن مصطلح العمران البشري أو العمران بحد ذاته مصطلح واسع جدا وممكن نحكي عنه بدل ما نحكي على الاستدامة وهنا بيجي موضوع الزراعة فكرة لأنه لما نحكي على الاستدامة في الحيز العمراني في المدن أو في القرى حتى بتكون الزراعة هي حل رقم واحد لأنه نحيي هذه الأرض
1: بس الحمد لله إنه الناس الآن بدأت تعي ويعني تدرك أهمية البيئة والزراعة واليوم أي واحد يبني بيت يعني إلا ما يفكر يحيط بيته من الخارج وأيضا من الداخل بنباتات بزراعة خارج البيت في الحديقة في حديقة البيت أو خارج حتى في محيط البيت هذه الثقافة كيف تنمو يعني أنت كيف بدأت يعني نحن نريد أن نستفيد من تجربتك أستاذ عمر أنت شخصيا كيف بدأت هذه التجربة كيف بدأ شغفك بالزراعه المنزلية
0: أنه وصلتني مرة رسالة على الواتساب تحكي شيء بسيط بتقول كل البذور لما إحنا بنأكل مثلا مشمش أو بنأكل أحيانا حتى أفوكادو أو كذا ما ترميش البذور في الكمامة بالعكس احفظها ورميها في الطبيعة لما انت تكون في الطبيعة بتعطيها حياة جديدة الفكرة كثير صراحة جذبتني انه انا ممكن اخذ بذور اللي هي تقريبا عديمة القائمة وممكن كثير يعتبروها كمامة واحطها في الارض وتطلع فاول شيء بدأت فيه اني بعد ما اكلت السلطة شفت شوية بذور للبندورة فقلت بدي اخذها وأزرعها. وجففتها طبعا وبعدين حطيتها في التربه وبدات احافظ عليها شوي شوي لما نشوف عمليه النمو من لحظه البذره شوي شوي خلال 90 يوم او 100 يوم تتحول الى ثمار لذيذه حتى وبالحيز الصغير يعني ما بنحكي على مساحات اللي هي ضخمه بنحكي على الصيص اللي هو ممكن يكون 10 لتر او 20 لتر
1: البدايه كيف يبدا؟ كيف تنصح الناس؟ كيف يبدا الشغف؟ بهذا المجال بالزراعه المنزليه.
0: انا انصح دائما انه ناخذ بذور وافضل البذور التي نحبها يعني اذا انا بحب مثلا خلينا نقول اذا بحب بندوره ممكن ازرع بندوره، اذا بحب التوت، توت الأرض كثير شائع ممكن ازرعه ونشوف العمليه اللي بتتم دوره الحياه هذه من بذور للثمار وكمان ممكن ترجع كمان مرة بذور لأنه الثمار بيكون فيها بذور جديدة فأنا بدأ جميع الناس يتأملوا هذه العملية لأنه صراحة هي تشبه لحد بعيد حتى عملية خلق الإنسان إنه بيكون مجرد نطفة وبيصير إنسان وبرجع إلى الأرض يعني فبصراحة في كثير معاني فلسفية ممكن نوقف عندها في البذور
1: سيد عمر يعني الأمر لا يخلو من صعوبات أكيد في موضوع الزراعه المنزلية الأمر يتعلق بوجود تربة جيدة، بآلية ري منزلي، أن يكون هناك سماد أيضاً جيد. كيف نتفادى الحشرات مثلاً؟ المكان يجب أن يتعرض للشمس؟ حدثنا عن كل هذه الصعوبات التي يمكن أن تواجه زراعة المنزلية وكيف نتفاداها؟
0: أكثر شيء بواجه المبتدئين في الزراعة هي عملية الري. يعني كثير ناس ممكن الخطأ تبعهم مش إنهم يقللوا الري إنما يزيدوا الري أكثر من اللازم. وبالتالي إذا بدنا نيجي نعطي أرقام وهيك أحيانا صعب على الناس يستوعبوها كثير فبالتالي أفضل شيء يعني أفضل نصيحة أنه أنت لازم تشعر بالنبتة أو تشعر على الأقل تحط صباعك على التربة وتحس هل هي بحاجة إلى ري ولا لا بالتالي عملية الرأي هي كثير كثير مسألة حساسة لأنه ممكن يتأدي لتعطيل كل العملية إذا إحنا بنروي زيادة زي ما أنه التقليل أكثر من اللازم يؤدي لنتائج كمان سلبية ولكن القاعدة بسيطة إنه بنحس في النبتة وعلى فكرة كثير يقال إنه النباتات مثل الأطفال الصغار في علاقة روحية كنت
1: في في هنا ربما أستاذ عمر أنا يمكن من الناس اللي إيدي لا خضرة. تصلح كثيرا لله. لا بالعكس للأسف مع إني مع أني أحب جدا النباتات لكن في دائما هيك في أحاديثنا نقول يعني في علاقة روحية بين الشخص والنبات هذا إيده تصلح وهذا إيده لا تصلح النباتات بتحب فلان وما بتحب فلان هذه النبتة هذه العلاقة كيف تنشأ بين الإنسان
0: والنبات؟ هي بالضبط تنشأ مثل ما بنشا العلاقة بين الإنسان وأبنائه يعني أول ما يولد الإنسان بيكون ما يحكي وما في عنده أي لغة التواصل إلا تقريباً بالإشارات الخفية هيك فالأم طبعاً بتكون تعرف وإنت إبنها بجوع بعطش وين وإنت كذا فهان إحنا بنحكي دائماً إنه النبتة كمان نفس الشيء هي كائن حي اللي فيه لغة ممكن الواحد يوصلها بعد تأمل يعني مثلا إذا أنا بزرع ريحان كثير الحبق ممكن بمرحلة معينة أصير من شكل الورقة أو ذبولها شوي يعني مش لازم تموت النبت الذبول ممكن يدل إنه لا حان وقت الري مثلا بس تحس مرات أستاذ عمر إنه
1: النبتة زعلانة منك إنه لا تنمو هذه العلاقة، خلينا نقول علاقة حب بين النبتة وصاحب النبتة، مرات تكون يكون حب من طرف واحد مش من طرفين. كثير من الناس مثلا تلقى انه عندهم ما شاء الله عليهم بسرعة النبات ينمو ويكبر و... وفي ناس لا يبذلون كل الجهود و... ويجيبوا السماد ويحطوا و... ويسقوا يعني يربون النبتة و... ولكن للاسف
0: الامور ما بتمشي يعني. يعني بصراحة الموضوع مثير لأنه صعب دائما نحول للأسف احنا عايشين بزمن اللي كل علم الزراعة حول إلى كعلم ميكانيكي يعني كأنه أنا بحط مياه لتر في الثاني كذا إحنا هنا بنحكي عن الزراعة بيئة اللي هي مختلفة والزراعة بيئة تتطلب كثير تأمل للطبيعة صحيح. على أساس نفهم الطبيعة أكثر ومستحيل الإنسان يفهم الطبيعة بشكل كامل إنما هي عملية تعلم مستمر يعني في فيلسوف ياباني أقرأ له كتاب بيحكي إنه شو اسم الكتاب؟ الكتاب هو اسمه ذا One Straw Revolution اسم الكاتب مسانوبو فوكواكا هو اللي هو كان صاحب فكرة انه ترمي البذور وتزرع ترمي البذور اللي هني بيسميهن كرات البذور فالكاتب هناك بيحكي شيء جميل بيحكي انه الزراعة لا تتطلب الكثير من العمل اللي بيعملوا اليوم زي الحراثة وهيك اذا انت بتراقب الطبيعة بتشوف كيف احيانا يعني هو بعطي مثال جيد جدا اذا بدك تشوف كيف ممكن الزراعة تتم بحالها يعني الطبيعة ممكن تساعد على الانتاج بنفسها زور غابي وشوف كيف احيانا في اشجار بدون سماد ممكن تنمو بشكل ممتاز وتصير من الاشجار العملاقه، فبالتالي تاملنا للطبيعه كثير كثير بيعلمنا، يعني احد الاشياء الجميله اللي وصلها العلماء في الزراعه وحتى اجدادنا على فكره في علم الفلاحه انه في علاقات حب بين النباتات. مثلا اذا عندي نبته بندوره او طماطم لا تنمو بشكل جيد فيفضل احيانا انه نزرع بجانبها نبته ريحان. في علاقة هيك جميلة جدا بين الريحان والبندورة، إنه الريحان أحياناً بيبعد أو بيشتت كل الحشرات الضارة اللي ممكن تضر البندورة، فبالتالي هذا الشيء بيساعد النبتة. في كمان مثال مشهور من أمريكا، سكان أمريكا الأصليين، ما يسمى بالهنود الحمر، فكرة الأخوات الثلاثة، القرع والذرة والفاصوليا. كيف ممكن نزرعها؟ الفاصوليا بتاعة الأرض في جذورها حول جذورها بيصير البكتيريا اللي بتعطي الارض نيتروجين بتعطي النباتات يعني الفاصوليا بدها مكان تتسلق عليه فبتتسلق على الذره والقرح بيكون بغطي التربه المحيطه فبالتالي بعطي تعديل لدرجه حراره التربه وبالتالي المنظومه بتصير منتجه جدا جدا بدون حتى ما ندخل اسمده غريبه عن المنظومه او بصراحه المجال ها يعني واسع جدا وممكن الناس اللي لدرس الدراسة الزراعية التقليدية ممكن يقول هذا الشيء بنفعش ولكن في عنا شعوب وحضارات كاملة عاشت على فهم هذا الشيء حتى في مثال جميل بكتاب للمقريزي بيحكي انه اذا زرعنا النرجس تحت البرتقال الحامض ممكن يحلو فكانوا كثير يعملوا تأملات في الطبيعة اللي احنا اليوم للأسف الانسان المعاصر بفضل يتعامل مع انه قدش لازم احط سماد قدش لازم احط الأصل هو نتأمل الطبيعة ونحاول نقلدها
1: بشكل آلي وميكانيكي نعم يعني اخذتنا الآن مع كل هذه الأسماء والفواكه وكل وال... ما ذكرت الآن وخضروات ذكرت البندورة, البندورة والريحان وال... والنرجس وكل شيء هذا يدفع فضولنا نحو دخول حديقتك استاذ عمر للأسف ما راح نقدر ندخلها بشكل حقيقي ولكن فيرتشوال بشكل افتراضي أنتم
0: مدعوون طبعاً
1: <تصفيق> شكراً شو أنواع النباتات المفضلة عندك أستاذ عمر للزراعة؟
0: بصراحة أنا بحب أزرع النباتات اللي في خلفها حكاية يعني مثلاً الصيف الماضي جربت مع أنه أنا بزرع على الدرج وهذا بيخلي كثير ناس يستغربوا كيف أنت بتزرع على الدرج وأنا بقول لهم ممكن وزرعت مثلاً بطيخ فلسطين اللي هو صنف قديم اليوم ما فيش له كثير اهتمام فأنا بدور وين في ناس عندهم هذا النوع من البطيخ بدور وبزرعه طبعاً نتائج ما كانت أفضل شيء ولكن بالأخير أكلنا بطيخة فلسطينية لذيذة اللي مثلاً أصناف البندورة كثير بحب أزرع عندي بندورة وحتى الصيف الماضي سافرت خصوصي على سهل بسموه سهل طرعان وجبت صنف معين اللي لا يزرع اليوم وعلى فكرة على موضوع البندورة اليوم الكثير للأسف اللي ما يتحكم في أصناف البندورة الموجودة في الأسواق هو شكلها الخارجي وليس طعمها بالتالي بحب ازرع الاصناف القديمه، انتاجها ممكن يكون اقل شوي ولكن طعمها اقوى بكثير وهنا بيجي في كمان القصه الشعبيه اللي حتى في ناس بتحكي احنا ممكن ناكل التاريخ، فانا بحب كثير انه نزرع الاشياء المميزه، الريحان مثلا، الريحان بعطي رائحه جميله، ازهار جميله، حتى في ريحان صحيح انه صيفي ولكن في ريحان اصناف معينه اللي تزرع بالشتاء، حتى بتكون ظهورها بنفسجيه، فبتعطي كثير رونق للمكان وبتعطي كمان طعم لذيذ يعني ممكن انا بقول دائما يعني ممكن حتى نكتفي ذاتيا من الريحان وما نشتريش بيستو من جاهز معلب من السوبر ماركت انما يكون بيستو منزلي 100% والبندوره منزليه وطبعا اذا بدنا نحكي على اهم شيء ممكن نزرعه في البيت دائما انا بقول لهم زراعه النعنع هي فرض عين على كل بيت فلسطيني لانه حوض النعنع هو كثير يرتبط بثقافتنا الفلسطينية حتى أو بتراثنا وبيجوز حتى في كل أنحاء المعمور
1: نعم وفي دول كثيرة يعني أيضا في دول المغرب العربي الشاي بالنعنع يعني شيء مقدس أكيد (تصفيق) (تصفيق) الشاي رائع طبعا في هذه الفترة خصوصا منذ بدايات كورونا الناس بدأت تتنبه إلى أهمية الزراعة أو على الأقل تشغل نفسها بالزراعة داخل البيت بالزراعة المنزلية واكتشفوا في الحقيقة الكثير يعني كثير من الأصناف المختلفة من النباتات التي تصلح للزراعة في المنزل أنا هنا أعرف الكثير من العائلات اللي بدأوا فعلا في هذه التجربة تجربة زراعة المنزلية أنت كيف تفسر استاذ عمر تزايد الإقبال والشغف بالزراعه المنزلية في الأونة الأخيرة؟
0: إذا بدنا نبحث في التاريخ، تاريخ الزراعة في داخل المدن بدأ في فترات اللي هي صعبة، مثل الحرب العالمية الثانية لدرجة في أمريكا كان يروج للموضوع أنه حدائق النصر، كمان بريطانيا، كمان ألمانيا كثير دعمت، والحلو أنه في ألمانيا في كثير حدائق داخل المدن بكت لليوم، بس سبب ثاني اللي أنا بتخيل في فترة كورونا اللي كثير بيّن واضح، أنه إحنا عايشين في ما يسمى مدن أو غابات، الغابات الإسمنتية، الغابات الاسمنتيه كل ما فيها تقريبا مساحات صماء. يعني صحيح في ناس عندهم الفسحه انهم يكون عندهم بيت كبير مع حديقه وهيك، ولكن في كثير كثير ناس اللي اليوم للاسف ما عندهم هذا الشيء. فبالتالي كانوا يبحثوا على اي مساحه صغيره تزرع لحتى يبعدوا عن المساحات الصماء هذه اللي احنا للاسف يعني اذا بدنا نتخيل انا لما برجع من البيت بفوت على بيت اللي هو إيه اسمنتي اللي قدامي فيه شاشة اللي هي جهاز ألكتروني أصم كمان في كل المحيط تبعي هو مش محيط حي باستثناء الناس اللي كمان ممكن يكونوا كل واحد فيهم مشغول بالهاتف فبالتالي البحث عن شيء حي يعطي حياة إضافية يعطي حياة جديدة يعطي تجارب جديدة ويبعدنا أهم شيء عن سخب الحياة وسخب الأخبار لأنه للأسف مش بس في عنا كورونا في عندنا هموم سياسي كثير واجتماعي اللي اندمجت فأنا بحس الزراعة ملاذ
1: لكن هل تتطلب برأيك أستاذ عمر الزراعة المنزلية خبرة معينة تدريب معين
0: أنا برأيي الزراعة تحتاج شيء واحد أساسي الرغبة في حال وجود الرغبة يعني الإنسان منذ فجر التاريخ بدأ الزراعة بدون جامعات بدون كورسات بدون أي شيء ولكن مميز عنا عربيا اليوم في عنا قنوات عربية اللي على اليوتيوب مثلا فيها حتى المشاهدات فيها وصلت ملايين اللي ما بيعرف الزراعه ما بيعرف بجوز هالقنوات، ولكن في قنوات عندها 40 مليون مشاهده وقنوات عندها اكثر من ذلك. فهالقنوات موجوده وبتعطيك معرف اللي هي جيده جدا، اهم شيء نختار الشخص الصح اللي نسمع له، ولهيك انا بتخيل احنا في المستقبل رح نشوف الزراعه رح تدخل ما بدي اقول رغما عنا او غصبا عنا، ولكن الزراعه يعني نحن امام ثوره غذائيه وزراعيه اللي هي في المناطق الحضرية انا هيك بشوف.
1: نعم، وربما أحد دوافع هذه الثورة كما سميتها الأستاذ عمر أنه الناس الآن أصبحت تميل أيضا إلى كل شيء أورجانيك يعني طبيعي خالي من المواد الكيماوية لأسباب صحية تتعلق أيضا بالحفاظ على على الصحة.
0: بالضبط، يعني تخيلي يعني نحن اليوم أحيانا نقرأ عن السالمونيلا والبيض وفجأة نسمع عن الايكولي وتلوث محاصيل زراعية معينة وتلوث الغذاء. فصراحه يعني عندما اكل حبه بندوره اللي انا زرعتها في المنزل خلاص انا اشعر انها ليس فيها اي شيء اللي من ناحيتي هي طبيعيه كما خلقها الله
1: ايش النصائح الاخرى اللي ممكن توجهها للساده المستمعين حول الزراعه المنزليه
0: يا استاذ عمر النصائح هي يعني كالتالي افضل شيء انه نبدا بشيء صغير لحتى نتدرب وندرس الموضوع شوي شوي ما نقفز من اول مره بدي ازرع بطيخ او باذنجان او كذا فافضل شيء ممكن نبدا فيه زراعه النعناع كما قلنا وهو ممكن نستفيد منه تقريبا طول السنه وبنستفيد كل مره بنشرب الشاي بنتذكر نحن بنزرع وبنستمتع في اللي بنزرع فيه المرميه كمان او المرمريه كما يقال لها احيانا كمان هي ممتازة وتستخدم حتى كعلاج مش بس كشراب فإحنا ممكن ندمج زراعة الورقيات مثل الخس هذه الزراعات اللي هي سهلة وأحياناً بتعطينا منتوج بجهد بسيط يعني صراحة وحتى المساحة ممكن تكون صغيرة جداً
1: الحديث معك شيق أستاذ عمر وإن شاء الله يا رب نشوف كل البيوت في العالم العربي هكذا خضراء ومليئة بالنباتات شكرا ايضا على النصائح القيمه والثمينه التي قدمتها للمستمعين في هذه الحلقه الجميله
0: عن اهميه الزراعه المنزليه، شكرا استاذ عمر. شكرا استاذه خديجه وانا سررت اكثر وان شاء الله عن جد بنشوف كل مدننا وكل بقعه صماء تتحول لبقعه خضراء وجميله.
1: ان شاء الله. كان هذا بعد امس.